0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos al episodio número 15 de Hablando Solo. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la mirada. Un tema que a mí me llama mucho la atención más o menos desde cuando tenía esa edad. Para mí una acción tan sencilla, como mirar a otra persona, puede implicar muchísimas cosas. Ya sea desde que volteamos los ojos, desde que miramos a alguien fijamente, o incluso cuando vemos a alguien con el rabillo del ojo, del ladito. Pero bueno, no les voy a contar mucho más. Vamos a ello. El post Cuando los ojos te exponen el alma de tu compañero Desde que tenía como 14 años He pensado que la mirada puede decir y hacer Mucho más de lo que le solemos dar crédito Recuerdo que una vez hablé de ese tema con un chico que me gustaba mucho Pero que sabía que él no me veía con los mismos ojos con los que yo lo veía a él Recuerdo que hablamos sobre lo mucho que puede enamorar una forma de mirar. Como uno puede leer lo que piensa el otro si se le queda viendo fijo a los ojos. De todo lo que te pierdes mientras los abres y los cierras. También hablamos sobre el misticismo en relación a taparnos el rostro y dejar que los ojos sean nuestro único medio de comunicación, que los pestañeos sean las palabras, y que mirar es comunicarse. Le decía que yo creía eso. Le dije también que me gustaría aprender las formas en cómo las mujeres de Arabia miran, el cómo esta forma de hablar y de seducir se encierra en una pequeña parte del cuerpo Yo insistía En que esto tenía mucha ciencia Que ellas eran unas estudiosas de la mirada Que sabían hacer cosas con los ojos Que tenían hechizos para dejar a alguien boquiabierto Con solo mirarlo Él era lindo Y yo lo veía mucho Lo malo fue que él se asustó y me dejó de ver, me dejó de escribir, se desapareció y yo lo acepté. La cuestión es que a pesar de que aquello fue una conversación de cuando yo era muy inocente, aún sigo creyendo en la fuerza y el impacto que puede generar verse directamente a los ojos con alguien. Porque sí, hay cosas encerradas allí que se pueden ver si observas bien. ¿Te dejarías leer por alguien si te dice que te quiere ver directamente a los ojos y te pide evitar parpadear? tus ojos? cuando me miras? Tus ojos, tus ojos, tus ojos, ¿qué tienen tus ojos? Que cuando me miran... Ay, sí. Diviana, chico, ¿te acuerdas? Mm. Es que yo creo que para uno que, pre que creció en la Venezuela de, de los noventas, pues resultaba como imposible escaparle a este merengue, que estaba cantando al comienzo, que era todo inocentón, ¿no? Que ponían en todas las fiestas. Eso era algo impelable. Era como que las la escuchabas desde las fiestas que estaban en el colegio hasta en las bodas. Es como algo muy tradicional, ¿no? De, de uno. Pero sí, fíjate que cuando pienso en la mirada... Esta canción se me cruza de repente en la cabeza. ¿Mm? Como... Es inevitable. ¿Mm? Tus ojos es una canción que uno lo, lo une quizás como con su niñez. Como con, con el baile inocente que uno, que uno tenía y que podía hacer, ¿no? en que podías decir, sí, yo bailo, bailo merengue. Pero bueno. Todo para que vean que sí. Que la cuestión con la mirada viene desde chiquito. ¿Mm? La referenciación. ¿Mm? Es que uno viene acá bien documentado, ¿no? Uno viene con una bibliografía que yo me traigo, que yo me traigo como cuaderno de primaria con letra inentendible. Aquí sí, más es que no escribiera muy bonito cuando era pequeño. Pero bueno, ahí estas excepciones. Pero bueno, en fin, yo me voy a lanzar directamente al agua. Ustedes, los que me están escuchando, nunca han pensado en la mirada de las mujeres de Arabia. Sí, pues desde pequeño yo he tenido este tipo de referencias por televisión y por películas. ¿Mm? A las mujeres que usaban el niqab. Este es el atuendo que cubre los rostros y también el cuerpo, pero que deja únicamente expuesta la, la parte de los ojos. No más. Y comencé yo a pensar desde pequeño en las formas que existirían para enamorar a alguien que te gusta. Cuando todo tu cuerpo está escondido, cuando incluso la ropa no tiene color, ¿Mm? que todo es uniforme entre el mismo género, en este caso pues las mujeres. Pensaba entonces en el poder de la mirada, en lo mucho que te pueden transmitir los ojos, en las referencias que yo iba encontrando en todos lados, ¿Mm? como que la mirada es la puerta del alma. Y que a través de los ojos puedes ver los miedos más profundos del otro. Incluso ese refrán, ¿sabes? El, el de todo entra por los ojos. Eso te lo dicen cuando uno quiere enamorar a alguien, ¿no? O cuando uno se siente feo, o cuando uno tiene que mejorar de alguna manera. No, es que todo entra por los ojos. Pero sí. Si te pones a analizar, hay muchas... Pero muchas referencias en la cultura pop ¿No? Hacia los ojos Lo esencial Es invisible a los ojos El principito, ¿no? Ojo por ojo ah, Pues yo me acuerdo de ojo por ojo No solamente tanto por la cuestión De, de la reciprocidad o de la venganza Sino por Juanamani de las Juanas Cosas de la vida Ojos que no ven El refrán de la infidelidad pero bueno, la importancia del ver, de conectar, de la observación, fíjense que se inmiscuye por todos lados. Y yo me puse la tarea también, cuando yo era chiquitico, de hacer la parte investigativa, ¿m? de comprobar por mí mismo qué tanto me podían decir los ojos de alguien más. Y dicho y hecho, porque y ajá. Cuando yo salía a conocer a alguien, tú sabes, tipo romántico, así, una citica de chicuelo, de esas donde uno va a comer al lado, así, a hablar un raté con la placeta, o en el centro comercial, que entonces todo era más fancy, pues yo me las daba de intento, tú sabes, unos intentos desde chiquito y crecí así y se quedó así. Pero, con las personas que me llamaban la atención, yo les decía para quedarnos viendo y ver si yo les podía leer el alma decirle que yo estaba sintiendo, a ver, si yo les podía adivinar lo que ellos estaban eh, como experimentando por dentro y que si yo llegaba a ver algo, pues yo les decía. ¿Mm? Si yo veía que algo los tenía inquietos, yo les iba a decir. Tú sabes, todo un mini Walter Mercado, ¿no? A mí lo que me faltaba básicamente era como llevar unos anillos grandes y besarlos así muah, muah, al final de, de cada lectura. Después de que yo hubiese terminado mi dictamen sobre lo que, entre comillas, vi en sus ojos. Pero sí, o sea, mira que como estrategia de conquista, a pesar de todo, esto funcionaba. O sea, esto, esto tenía su ciencia y sí furulaba. A la gente, como que le gustaba, pienso yo, yo creo que todavía, le gustaba que uno se detuviera. Solo a verlos a los ojos. Sin decir nada. Les gustaba como esa contención también de no besarse. Sino de verse a los ojos. De ser sincero. Había sí Cierta inquietud por parte de algunos. ¿Mm? Como que te veían un ratico y luego ya no te querían ver más. O sea, como que miraban hacia abajo, como que se tapaban la carita, como que... Decían cualquier cosa, cambiaban el tema Yo asumía, claro, siempre Que esto era que ocultaban algo ¿Mm? Claro, recuerda que mi frase, mi punchline era Veámonos a los ojos y yo quiero ver lo que hay dentro de tu alma uh -huh. Entonces si sí, el mal me quitaba la mirada encima Cuando estábamos en el proceso de Yo decía, este man está ocultando algo Eso era lo que yo pensaba, era lo que asumía siempre y bueno, también supongo que generaba cierta incomodidad, ¿no? Decirles esto. Tú estás ocultando algo. <risa> Pero claro, yo la pegaba. Pero a ver la, la situación. Ajá, ya va. Adolescentes gays teniendo una cita en público. ¿Qué creen que podrían haber estado ocultando? A I mí mean, for real, a ver, de bolas que le iba a pegar, o sea, ahí no, a ver, eh, eh, a ver, ¿Mm? pero bueno, más allá de eso, fíjate que yo sí pensaba que tenía algo de verdad igual todo ello, o sea, más allá de, de las frases o de la, de la idea de conquista o de, o de ligarme a alguien, yo sí sentía que tenía que ver, tenía muchas cosas de verdad lo que yo estaba diciendo Quizás por eso también el argumento en la contraparte pegaba Porque yo creo que todos lo piensen de alguna manera Solamente que no es, un, no es una frase recurrente o no es una conversación tan popular ¿Mm? Porque la mirada sí transmite cosas Después de todo, no se trata solamente de pragmatismo ¿sí? Porque tú puedes decir que la mirada no es pragmática Sino que simplemente es un hecho silencioso pero, fíjate que uno sabe cuando alguien lo ve bonito. Cuando uno tiene mirada de novio. Eso me la dijeron alguna vez. No, es que tú me miras como si fuese un novio. Uno sabe cuando lo ven bonito y cuando uno mira bonito. Y también, tú lo sabes diferenciar mucho de cuando alguien te ve como si estuviese pensando en qué va a, poner, en qué va a comer después. ¿Mm? Uno lo sabe... No te puedo decir a ciencia cierta qué aspectos uno analiza de la mirada del otro, pero uno lo sabe. La mirada puede ser ese puente también, donde dos se encuentran, y hace que caminen los dos hacia el centro. Dime si tú, después de escuchar esa frase, esa imagen que te acabo de poner en la mente... ¿No estás recordando cómo veías o te veía alguien en específico? ¿Cierto que sí? Hmm. Te la repito así como para, para que te entre así, uh, por el oído y te suene en el corazón <ríe> y en el cerebro. La mirada puede ser ese puente donde dos se encuentran y hace que caminen los dos hacia el centro. Fíjate que la mirada y el recuerdo de miradas pasadas son algo que permanecen en la memoria. El cómo tú ves a otros o incluso el cómo te vieron son hechos que a nosotros nos importan. Eso no es algo que pasa por debajo de la mesa. Eso es algo que muchas veces incluso nos marca. La mirada puede generar impacto, puede generar marcas, puede generar cicatrices. Es parte de lo que somos, es parte de, 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 de cierta sensibilidad o de vulnerabilidad, no lo sé. Pero ciertamente hay miradas que... Pues sí, fíjate que me acabo de encontrar otra frase por ahí de la cultura pop. Eh, hay miradas que matan, ¿no? Sí. Sí, sí. La mirada también, por ejemplo, comienza rumores. Son expresiones populares. Todos sabemos lo que es mirarte arriba-abajo. Uy, no es que yo llegué ella me miró de arriba abajo y uy, no Uy, pero mira cómo ella la miró de arriba abajo, chico hmm. También hay otra expresión que tiene que ver con la mirada Que es que te hagan un escaneo hmm. O eso básicamente, o ¿sabes? Es como un escáner, así Pi, 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 pi. <ríe> Y eso es porque te están viendo de una manera muy Pretenciosa, la digámoslo así ¿no? Con deseo y pasión en esa mirada. Hmm. Incluso, fíjate que si nos vamos a unas expresiones más eh, mainstream, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, fíjate que, en que también se retrata en la mirada que lanzan las villanas de las telenovelas. Esto es cuando se dan la vuelta, sacuden ese pelo tipo pantene, hacen un close-up ...a la mirada... ...y la mujer abre los ojos exageradamente... ¡Oh! ...cierto... <risa> ...yo creo que todas esas, esas imágenes que les voy poniendo... Eh, ...a través, de, a través pues, de las frases que les voy diciendo... ...ustedes las ven claramente... o sea ...eso no, no, no requiere como una mayor explicación... ...cuando yo les digo estas imágenes... ...uno las ve... ...fíjense que... ...que eso es como mirar hacia adentro... ...es, es, es el recuerdo de ciertas cosas... Eso también, eso también tiene su ciencia, ¿no? En cuanto al recordar, al volver atrás, pero no voy a ir para allá, me voy a quedar en la mirada hmm. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? Uno puede o no puede leer el alma de alguien a través de sus ojos Yo les tiro esa perla ahí a ver qué piensan hmm. Recuerden que me la pueden responder a través del Instagram, por ejemplo, que es uno de los canales de comunicación que tenemos allí. Huh. Ahí ya hemos comenzado a tener conversaciones, ya hemos empezado a tener comentarios. Eso está muy chévere, las, las interacciones por allí, pero sí. ¿Ustedes qué piensan de, de las miradas? ¿Se puede leer a alguien? ¿Saber qué siente a través de sus ojos? No, no palabras, no, ni siquiera suspiros, ni... ni, ni. Ni respiros, porque a veces la, el, la exhalación o la agitación en, en la respiración delata ciertas cosas. Pero no solo los ojos. ¿Ah? Díganme ustedes, a ver. Pero bueno, volvemos a la cuestión de la mirada de las mujeres de Arabia, que les había comentado antes. A esa fuerza abrazadora que se libera a través de la mirada. A como la práctica de ver... ...además del maquillaje... ...resultan como fundamentales... ...para mostrar ciertos valores culturales y personales... ...para mí son posiciones que se trazan, ¿no? O sea, es un standing... ...yo... ...elijo también... ...verte de esta manera por, por algo... ...son emociones... O sea, ...yo te veo así porque yo siento algo... ...y a quién veo... ...por qué y cómo... Que yo no quiero ver a cualquiera de la misma manera. Yo tengo una razón que explique ese por qué. Y el cómo lo veo es una posición mía. Arraigada. Eso define personalidad. Eso define objetivos. Eso define un montón de cosas. Una proyección. El qué decido decir con los ojos. O si deseo hacer silencio. Que esa es otra. Hacer silencio con los ojos. Pasar sin ver a nadie, sin fijarme en nadie, eso también es una postura. Hmm. ¿Ustedes habían pensado en hacer silencio con los ojos? ¿Alguna vez? Yo creo que no, porque no es una expresión y ni siquiera es una figura que haya sido construida antes. O, bueno, no la conozco, yo solo estoy lucubrando. Pero no creo que sea una figura tan popular siquiera de, de hacer silencio con los ojos. de Y es algo que existe. O sea, si nos lo ponemos a pensar tal como lo está, los he venido explicando, por donde los he venido llevando de mi ladito así en la conversación, pues sí, uno puede hacer silencio con los ojos. Uno puede quedarse callado. Uno puede omitir opinión. Y uno puede hacer saber que uno está quedándose callado. Con una mirada. Una mirada de no voy a decir nada. Cierto. Fíjate que a veces eso, eso puede ser una tensión. ¿Ah? Claro, el mismo pestañear, que me lo decía en el post, el pestañeo pueden ser las palabras. Y si yo decido no pestañear, decido no hablar. Fíjate que eso también me recuerda un poquito a las guerras estas de miradas. Ves que uno podía tener de niño de quién pestañeaba primero, quién perdía. Es una tensión de miradas. De ver. ¿Mm? Y el que pestañaba primero perdía, era más frágil, era más débil. El primero que hablara. Yo decido que no hablemos la ley del hielo, el que habla primero es el que pierde. Asociaciones que se trazan muy fácilmente, ¿no? Pero sí. Incluso fíjate que otra otro ejemplo que se me viene ahorita a la mente de, de miradas... ...es también, por ejemplo, los gatos. Fíjate que hay muchas personas que, pues, debido a que el, a los, los gatos no pueden hablar pero miran mucho y miran muy fijamente, la gente se pregunta mucho qué significan las miradas de los gatos. Incluso yo tengo un diccionario de gato humano, es muy cómico, lo sacó la luz. pero sí, la rosa en francés pues eso me dijeron, pero sí. Eh, y dice, por ejemplo, el diccionario, que, eh, y explica, hay una parte nada más de las miradas, dice que cuando un gato te mira fijamente, y tiene la pupila super delgadita, ¿saben? Que es como una linecita vertical. El gato está muy atento y no te tiene confianza, ¿sí? Y que si tú quieres acercarte al gato de una manera amistosa, tú deberías pestañear lentamente, abrir los ojos lentamente y hacerlo varias veces, incluso bajar la mirada como si te estuvieses rindiendo de alguna manera, ¿Mm? para que no representes una como una guerra, como un adversario, sino que simplemente estás dando tu brazo a torcer, estás bajando la mirada, estás diciéndole que no eres una amenaza para él. sí Y ya cuando los gatos abren más la pupila significa que eres de confianza, que te quieren... ...que se sienten tristes... ...que demuestran otro montón de cosas... ...pero igual te ven... ...fijo... Hmm. ...mira tú... ¿no? ...todo eso que nos llevó la, la mirada hasta el reino animal... <risa> ...pero sí... ...fíjate que volviendo a la parte de las miradas... ...cuando uno baja la mirada... ...cuando uno decide hacer silencio... ¿no? ...pasar sin ver a nadie... ...yo creo que eso se conecta muchísimo con... ...con... ...no sé... Es como, eso conecta incluso sin la necesidad de llevar una prenda de ropa en específico. Yo creo que es como, como si recordáramos también cómo agachamos, cuando agachábamos la mirada. Cuando tuvimos los ojos rojos por llorar o por fumar hierba. Cuando ver a alguien, en la calle, en el salón, en cualquier lado. Nos sacaba una mega sonrisa en la cara. Y nos aceleraba el pulso. O también cuando nos hacía daño cruzarnos con otra persona y siquiera pensar en verlo. ¿Será que mirar sí conecta con el alma? ¿Con el corazón figurativo? Hmm. Está muy interesante. Porque ver a alguien puede afligirnos o puede hacernos inmensamente felices. Pero entonces los ojos sí son una ventana del alma. Porque nos conectan directamente con una emoción solamente por la por la respuesta, no sé si neuronal o, o nerviosa. De ver, de observar. De que el objeto se convierte en una imagen para nosotros que tiene un significado. ¿Mm? Yo creo que sí, otra cosa que yo me acordaba así brevemente. <risa> como Para no aburrirlos porque es un tema de lingüística. Es que a mí cuando me enseñaron, creo que eso era el triángulo de Sazur, no me acuerdo muy bien. Pero es que uno, para darle un significado a una palabra, sí, que uno lee las palabras que son letricas que están juntas, ¿no? Los grafemas que se juntan para una eh, para un concepto determinado que se eligieron aleatoriamente, ¿no? O sea, una P al lado de una A, de una P de una A, significa que eso es de. Tu padre <risa> no, O sin el acento Significa que es un tubérculo <risa> Pero esta asociación aleatoria De grafemas De letras eh, Para que tengan un significado En tu cabeza Cuando tú lees esas letras En ese orden específico En tu cabeza hay algo que se llama La imagen acústica ¿sí? Que es como Suena esa palabra ¿Sí? Significa algo en tu mente. Y eso hace, o sea, tú, como si en tu cabecita tuvieras tarjetitas con imágenes, pensémoslo así. Entonces, si tú lees papa, entonces tú ves una papa en tu cabeza y sabes a qué están haciendo referencia. ¿Sí? Un alimento. Pero si tú lees papá, en tu cabeza suena papá con acento. Y tú lo relacionas con la persona que te dio la vida, ¿no? con tu familia. Y eso es la imagen acústica. La imagen, el ver algo sin verlo, porque cada vez que uno está hablando con otra persona, no es que uno se esté imaginando mil cosas cada segundo, <risa> con cada una de las palabras. Pero es algo que sucede de manera nerviosa, no, a través de los nervios, del impulso de las, ne de las dendritas y cómo se disparan y no sé qué. Pero sí, todo lo, todo lo que tiene que ver con la mirada, con, con, la, con la imagen, con la visión, es sumamente, es sumamente rico. Y eso que ver es solo una acción se sencilla, ¿no? Pero que creo que todos hemos practicado alguna vez. Y ustedes me dirán, si sí, yo me equivoco, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que todos, toditos, todos... Alguna vez hemos visto al espejo y hemos practicado así como tú sabes, miradas de seducción o miradas de hacerse lo interesante. Hmm. Incluso taparse la cara y practicar eso que escuché una vez de Tyra Banks, ¿saben la supermodelo, que ella decía que era sonreír con los ojos. Y claro, fíjate que incluso ella tiene algo de razón, o por lo menos yo se lo atribuyo a que tiene razón. ¿Pero por qué? ¿O es que acaso, para ustedes, no hay fotos que solo por la mirada de la persona te transmiten algo? Y no es necesario ver solamente supermodelos. Lo pueden ver en Instagram. O en Flickr. O en alguna otra red que les facilite fotografías. Existe ese it factor. Hay un algo en su mirada. En sus ojos, sus ojos, sus ojos. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Hablando Solo. Que en esta oportunidad pues discutimos muchísimo acerca de... De la mirada, de todo lo que desde chiquito... <ríe> eh, para mí significó como la mirada de... de... ...de unas mujeres que solamente tenían una pequeña abertura en la cara que era para ver... Eh, ...y que a través de eso podían conquistar a alguien o... ...yo claro, lo imaginaba siempre desde la parte romántica, ojo no, pero... ...pero sí... ...y como también para mí significaba poder conocer a alguien... ...tener un espacio de privacidad, de intimidad... ...porque eso no es fácil... ...no... Cuando uno está chiquito, o sea, ponerle 15, 16, 17 años. Ah pues no sé, yo que era inocente, así todo rosa, ¿no? Pero. Pero conocer a alguien y tener intimidad era algo muy fuerte, no era algo sencillo. Y ver a los ojos a alguien, quedándose callados los dos, eso es intimidad. Eso no se hace con todo el mundo. O por lo menos tú le puedes poner muchísimas intenciones, ¿no? Tú podrías simplemente estar jugando. Pero yo creo que ver a alguien de una manera así... Y lo pueden practicar, practíquenlo con alguien que les guste. Intenten levantarse a alguien así. Jueguen un ratico con sus parejas si ya las tienen. Quédense viéndose a los ojos. Sin decir nada. Y dile... Díganle... Que quieren... Adivinar qué están sintiendo. A través de su mirada Solamente mirándolo a los ojos. A ver qué pasa. A ver si ustedes ven algo. A ver si les, les funciona la técnica de seducción. <risa> Pero sí, diviértense un rato también con eso. Eso es bonito. Es chévere poderlo vivir con alguien. Y bueno. Eh, eso sí, yo creo que todo por el día de hoy. Les agradezco, verdad, infinitas gracias a todos También porque me han comenzado a seguir un poco a través de, de Instagram eh, Y bueno, allí también vamos con el, con el proceso de los hablando juntos De cada uno de estos encuentros Que se están dando los domingos eh, Aproximadamente como a las 2 de la tarde es como el, el promedio hora Bogotá que tenemos Y han salido bastante chéveres El último que tuvimos fue con Lou, Lou Rotzel, que hablamos acerca de la tristeza. Es un tema súper interesante porque se fue hacia los lados de, de la música, de ciertos géneros como el jazz, como el blues, y cuántas cosas pueden transmitir, ¿no? Incluso los boleros o, o cierto tipo de rock, incluso las baladas también van por allí. Eh, de cómo la tristeza, incluso hablamos del vallenato, imagínate tú, y de cómo la tristeza se, se, se puede no solamente transmitir, sino fundirse dentro del género y ser parte de él pero sí, les recomiendo también esos envíos que quedan almacenados en nuestro Instagram, en la parte de IGTV en nuestro canal de IGTV recuerden que es Hablando Solo Podcast y eh, allí lo pueden disfrutar, lo pueden ver, van a quedar almacenados son programas de una hora aproximadamente eh, y bueno sí, eh, son bastante entretenidos, ahorita viene otro este domingo que es sobre el autoconocerse entonces ya verán que vamos colocando algunas citas que tratan sobre esto a lo largo de la historia y cómo la visión sobre el, el, el conocerse a sí mismo va cambiando ¿no? la percepción, dependiendo también de los puntos de vista Otra, otro anuncio que, que tenía que por allí que más que todo es un recordatorio es que si se suscriban si todavía no están suscritos a través de la plataforma donde nos están escuchando eh, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o también a través de, eh, ya estamos disponibles también en eh, Radio Public, uh, Podcasts, <risas> eh, allí también nos pueden encontrar, entonces se pueden suscribir a cualquiera de estas plataformas que tenemos allí o a través de Anchor que es la herramienta que nos permite llegar a ustedes, que nos permite todo el proceso de producción para la distribución. Después la distribución del material a todas las plataformas de escucha que les nombré. Y bueno, no, no es más. Les agradezco mucho por formar parte de la audiencia de Hablando Solo. Y eh, espero que tengan una muy bonita noche, una muy bonita madrugada, una muy bonita tarde y un muy bonito día, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este podcast.